0: Oferecimento, Latam Airlines. Conectando os brasileiros com o Brasil e o
1: mundo. Olá pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki do Projeto Humanos. Histórias reais sobre pessoas reais. Na última parte sobre a história do Marine Francesco Tessitore... Saberemos como ele esteve envolvido através do seu trabalho como interrogador na caçada a um dos terroristas mais procurados pelo FBI em 2005 e 2006.
0: Nós tínhamos um cara que nós capturamos, que era um dos caras mais... que tinha maior acesso a Zargawe. Zargawe é o... né? Abu Musab é o E que era o líder... Que hoje seria o, o ISIS, né, o ISO, que ele tinha como segundo colocado, segundo né, braço direito, que era o El Baghdadi, que hoje está no lugar do Zarqawi. Eu acho que, arguivelmente, durante muitos anos, nenhuma pessoa nesse planeta tem tido a vida de mais inocentes meninas, mulheres e crianças nas suas mãos do que Zarqawi. Ele personificou o.
1: Este é um episódio importante na recente história do terrorismo mundial. Para muitas pessoas, o grupo terrorista ISIS, o alto intitulado Estado Islâmico, parece ser novo, tendo suas ações com grande repercussão na mídia a partir de 2014 e especialmente em 2015, após o atentado ao Charlie Hebdo e nas ruas de Paris em novembro daquele ano. Mas a realidade é que ele já é um grupo antigo. Ele era a Al-Qaeda iraquiana.
0: O Zarqawi era, era considerada o Al-Qaeda no Iraque.
1: Desde a sua formação, a Al-Qaeda iraquiana já divergia das ações do grupo comandado por Bin Laden. E por sinal, o próprio Bin Laden declarava-se contrário a muitas das ações extremistas do grupo de Zarqawi. Notadamente, suas execuções em praça pública e decapitações, especialmente contra muçulmanos. Ações essas que hoje são bem conhecidas por parte do Estado Islâmico. Portanto, essa parte da história que poucos brasileiros conhecem é de extrema importância para entendermos o cenário mundial atual. E para nossa sorte, poderemos aprender melhor através do relato de Francesco.
0: Ele era jordaniano, tudo, e nós tivemos mais de cinco anos de de intensa busca e caça aos Argawe. E nós conseguimos capturar um cara que ele tinha tudo, tudo, tudo sobre os Argawe e, e tinha acesso... Ao, espi- ao líder espiritual do Zagawa ah, é, né, esse que eu estou falando é uma categoria de, de-, de detento, né, é um terrorista ele é um terrorista de. nós falamos assim de níveis, né? tem o nível 1 nível 2, nível 3, esse terrorista é de nível 1 esse cara era... É, não só organizador, financiador, mas ele também estava diretamente ligado ao Al-Qaeda através do líder espiritual do Zagawa. Então esse cara que nós chamamos Tier 1. Tier 1 é um cara assim... Ele não é qualquer um. Ele não é, ele não é um operador que está ganhando 30 dólares por dia para ir lá e colocar um ID na, na, na rua para explodir a gente. Só para só cavar o buraco, jogar a bomba ali e sair correndo. Esse cara é... Esse cara era top dog, né? Cachorro, cachorro de alto nível. Ele foi capturado através de um, um raid, que nós fizemos um raid, eu não, eu não sei traduzir raid direito. Raid é um.
1: Raid é como um ataque surpresa uma espécie de batida policial
0: é, ele fez um erro, né? ele começou a usar muito o celular, né, o telefone e nós conseguimos captar é, momentos e locais através de fontes no, no chão, humanas, de onde ele estaria além de colaboração de sinais é, né, de satélites de, de celular, na posição dele e ele foi visitar uma das amantes e nós sabíamos que exatamente o tempo e o dia que ele estaria lá e nessa, que ele estava na casa das amantes, nós conseguimos, na casa da amante, nós conseguimos entrar e capturá-lo. E, obviamente, tinha bodyguards, tudo, foram mortos, mas ele não reagiu e foi capturado vivo. E ele era muito próximo, como eu falei, do líder espiritual do Zagaui. E o, o Zagaui escutava tudo que o ritual dele falava para ele. e Então, na, na interrogação dele. É, por um meses é, você não desenvolve uma amizade eu posso sentar com você hoje mas eu não conheço realmente quem é o Ivan até o momento que eu me encontrar com o Ivan eu sentar com o Ivan bater papo com o Ivan eu, eu, eu conhecer o que, que o Ivan pensa qual é o passado quais as, as opiniões dele o que, que ele fez o que, que ele vai fazer quem é a família do Ivan você leva meses como uma amizade para você tornar amigo de uma pessoa para você confiar numa pessoa, mas a mesma coisa um, um detento que está sendo interrogado. É, é por isso que eu falo, a, a o uso da força não faz com que a pessoa crie a, confiança em você. E sim, ele vai expelir aquilo que você quer escutar, que é para ele perder a dor que ele está sentindo. Quando você entra na cabeça de uma pessoa do jeito certo, com o tempo, a pessoa passa a que é confiar em você e acha que você... É a única saída dele para daquele momento, daquele local ou, não só isso, mas que você pode dar um futuro a ele porque no momento que você está capturado e considerado como terrorista e você vai ser entregue para para as autoridades iraquianas, no caso é a pior coisa que um terrorista quer é ser entregue para as autoridades do país porque você sabe que eles não vão executar os mesmos direitos humanos que nós fazemos eles não vão ter a mesma justiça que nós usamos para Aqui nos Estados Unidos é, é muito, muito, é, nós usamos o mesmo método. Você é inocente até ser provado culpado. Então, mesmo que nós sabemos que ele fez tudo isso, ele tem acesso a se defender. Se ele entregue para as autoridades locais do país, isso na época, quando a guerra estava bem no auge e nós estávamos ainda lá, ele sabe que ele vai morrer. Isso foi no período 2005-2006. Muito fechado, ele se sentia muito arrogante. Eu acho que eu fui o terceiro ou quarto interrogador que já tinha começado a conversar com ele. E ele já tinha passado na mão de outros no começo. E num período de seis, sete meses. E ele, eu, Você lê todos os relatórios, né? Quando você vai reassumir a interrogar uma pessoa dessa ou qualquer outra pessoa. E esse é um mais um que eu estou interrogando, não é só ele. Estou tô, tô falando dele, que ele era uma figura. É, prominente, né? E nós não conseguimos pegar a motivação dele, não tinha motivação. Você podia falar que ia matar a família dele se ele não falasse nada, que nós íamos buscar é, comprometer é, a família dele, irmãos, filhos, ele não, ele, ele não tinha, ele, não, ele, ele é hardcore Al-Qaeda, acabou. E nada nada movia com que ele, na, finanças, é, não se entregue para as autoridades iraquianas é, nada nada ele não estava nem aí o que quisesse fazer com ele, ele podia fazer que ele não ele não ia entregar o que a gente quem a gente estava procurando eu diria que ele era acima da maioria dele numa classe muito alta boa do Iraque educado educado que eu falo instruído com é, faculdade universidade e recursos, recursos financeiros, recursos políticos. É um cara que é. Só que a ideologia dele era realmente o sétimo centenário da versão do Corão do Al-Qaeda para montar o califato e acabou. E é suni ele é a Sunni, todo Sunni, é o Al-Qaeda é Sunni, o ISIS é Sunni. Então ele detestava os chiitas e nós começamos a conversar, nós entramos em todos esses aspectos da conversa. Quando um cara está interrogando, eu estou assistindo. Quando eu estou interrogando, o interrogador está assistindo. Porque você vai é, pegando coisas que, às vezes, quando você está focado na interrogação, você não pega. Então, você tem outro interrogador para assistir a sua interrogação, você fala, oh, meu, ele fez... E você falou a palavra, sei lá, ali, babai, os 40 ladrões, ele abriu o olho e ficou entusiasmado naquilo. Entendeu? E ele está prestando atenção naquilo que você está falando. E nós é, começamos a notar que quando... Surgiu um assunto, entre vários assuntos, de ler, de livros, de, de autobiografia. Olha só, uma, uma das coisas que ele, que ele era, ele era muito cheio de si mesmo. né Então, ele gost, gostaria de escrever um livro. É uma coisa que ele queria escrever a biografia dele, ele queria fazer uma marca, ele queria botar uma marca de alguma forma, alguma coisa, para mostrar que ele, é aí que está, é uma, uma, uma das aproximações que nós usamos, é que ele começou arrogante e nós incentivamos essa arrogância nele, mas depois nós vimos que, nós, que essa arrogância dele estava mais na parte dele querer se projetar como alguém importante, e por isso que ele começou o Papo de Livro, por isso que ele começou a dizer que ele lia muito e e nós obviamente também nós lemos bastante, que tipo livro você gosta o que você gosta de ler, e nós começamos a dar a ele como incentivo olha só, são os incentivos que você dá, esse aí foi fácil porque era muito fácil de arranjar os incentivos a ele era que se ele começasse a cooperar conosco, nós de repente com todo esse, obviamente nós colocamos isso de de uma forma bem, né, ele ele aqui na terra e mais ninguém é, não existia ninguém a ele no mundo, que de que a, a, seria uma coisa importante escrever algo a respeito dele, seria importante ele colocar no papel a experiência da vida dele, seria importante ele dividir com a gente o que ele pensava da ideologia, não só a ideologia, mas o que ele pensa de família, o que ele pensa, qual, qual, se ele pudesse governar o mundo, quais seriam as coisas que ele faria. E nós, nós acabamos percebendo que, se nós os, o, tivéssemos a condição de envolvê-lo dentro da parte acadêmica e encher a bola dele dizendo que ele teria condições muito grandes de escrever um livro e de que nós, de acordo com as informações que ele nos desse, ele poderia não só escrever um livro, mas ele poderia fazer uma diferença, porque na realidade, isso que eu vou falar é verdade, vocês nós existi, existem acampamentos, nós chamamos de acampamento, camping, que é né, centers, principalmente na Arábia Saudita, de recondicionamento de terrorista então, tem muitos que se regeneram, que eles, eles eles veem que aquela ideologia, aquela mentalidade que eles estão tendo, aquela aquele objetivo, não passa a ser simplesmente uma coisa utópica, que nunca vai acontecer, que justamente o uso do terrorismo é uma coisa que não leva a nada. Ninguém vai ninguém vai respeitá-lo. E como o respeito era uma coisa importante a ele, nós começamos a tentar indo, indo, doutriná-lo dentro disso, de que ele teria mais valor como uma pessoa é, dando positiva, uh, dando positividade das experiências dele da sociedade do que uma pessoa que estaria sendo vista como uma pessoa que quer matar mulheres e crianças e, e dentro disso foi feito um trabalho de nós, de que nós começamos como incentivo de cada informação que ele passasse, que fosse importante para nós e que nós aceitaríamos e vamos, iríamos verificar que é verdade, nós verificamos as informações uh, de que nós poderíamos trazer material para a leitura dele em qualquer língua que ele preferisse. Uhum. A árabe, ele queria aprender um pouco de inglês, e nós daríamos lá alguns livros em inglês para ele, para ele conseguir aprender, e faríamos o nosso intérprete. Um intérprete não é um só, né? são vários, de acordo com o contrato deles, eles vão passando também que nem nós, nós temos rotação. E que... Começamos assim uma vez por mês... Ele poderia ter acesso por durante duas horas ao intérprete... Para aprender algumas coisas em inglês... O intérprete ajudaria ele na parte de inglês... E, e árabe... E que ele podia ter alguns materiais de leitura... E com isso foi... Uma grande jornada... Do, do, do ponto que... Quando nós sentimos isso... Aí eu mudei... Eu particularmente mudei a minha posição... eu Quando ele começou a cooperar com certas informações eu comecei a colocá-lo ao meu nível, ele já não mais sentava no, 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 no chão, quando ele entrava no, no, na, no quarto de interrogação, no trailer, no, no container, ele já não via, eu falava para não, não colocar mais o gago o nele, né? Uh, a algema sempre teve isso, isso é, é padrão sempre tem que ter uh, mas eu já estava dentro do do, do do trailer então quando você na cultura árabe que você recebe alguém em vez desse convidado exemplo convidado estar sendo colocado no lugar esperando alguém é diferente então eu comecei a trocar minha posição. Eu recebia ele dentro da, da, do, da, da sala de interrogação do trailer. E não só ele estava desvendado, ele podia ver quando ele entrava que eu já estava lá, mas eu dava o, o, a saudação, né? Salam Aleikum, que é uma coisa assim, né? Salam Aleikum, aleikah salam. Ele responde. Ou seja, eu estava recebendo ele de uma forma como ele era meu convidado. Então, você vê como com todo o tempo disso, durante meses, esta posição foi revertida, dele sentar no chão, sentar de frente para mim, deu de não entrar na sala depois dele, mas recebê-lo. Isso foi fazendo com que eu e ele e os outros interrogadores que estavam acompanhando junto, criasse uma coisa que nós muito queremos criar dentro de um detento e você. É uma coisa em comum. Nós tínhamos uma comunalidade. Nós tínhamos uma, uma coisa, várias coisas em comum. Eu, nós queríamos mostrar para ele que entre ele e nós não existia nenhuma diferença, a não ser uma coisa. Que ele abdicasse do terrorismo e ajudasse a gente a pegar aqueles que nunca teriam ou a capacidade de fazer aquilo que ele está fazendo. Ou seja, nós continuamos elevando a posição dele a um ponto onde ele... Se sentia que, poxa, eu estou fazendo diferença. Eu não te falei no começo da conversa aqui dele, de que o que ele queria fazer uma diferença, ser uma pessoa diferente, escrever uma autobiografia, escrever um livro. E eu, eu cheguei até a falar para ele: você imagina quando você colocar a sua autobiografia, de que você mudou a sua percepção, porque você começou a interagir com a gente, e hoje nós podemos fazer de você uma celebridade, escrever um livro e se projetar numa certa área. Ou seja, a percepção dele de tudo isso é que justamente a Al-Qaeda estava simplesmente usando ele. Mas não, não, não estava preocupado com as coisas pessoais dele. Eu particularmente comecei a falar para ele por que, que ele não transformasse isso num aprendizado para aqueles que estavam morrendo como bombas suicidas, numa idade tão jovem, pudessem ler o livro dele e abrir os olhos. De não fazer e não chegar a um ponto de perder a vida por por, por uma, uma ideologia, por um movimento que nem o Al-Qaeda, que simplesmente está querendo provar ao mundo e provar aos interesses dele de que o mundo, do, do, o mundo uh, ocidental é um mundo podre. Mas isso, isso, isso não é verdade, eles, eles são terroristas, eles são terroristas, eles matam mulheres, matam crianças, eles não têm medida. Uma coisa que ele queria ler era o, a biografia de Kennedy, ele queria entender quem era Kennedy, por que Kennedy não, foi um presidente democrata diferente, porque as pessoas gostavam tanto do Kennedy. Entender, nós conseguimos uma uma, uma uma biografia do Kennedy em árabe, obviamente, e entregamos para ele. E ele leu e ele conversava conosco a respeito disso. Ele falava que ele tinha depois de ler um, um por exemplo, especificamente no Kennedy, ele falou que ele leu umas passagens que mostrava justamente como era interessante a uh, a uh, o que ele cresceu. A, a percepção que ele tinha dos Estados Unidos, porque era é uma pessoa mais de idade também, certo? Na época ele devia ter um 48 a 55. De como ele cresceu é, imaginando que um, por exemplo, a política americana externa é simplesmente algo de imperialismo de usufruto para o próprio país dos Estados Unidos. Ele não conhecia as políticas de Kennedy em relação à América do Sul certo de que o Kennedy deu muita apoio a, a, a sociedades do, da América do Sul. Ele não conhecia, ele não sabia que Kennedy tinha sido o único presidente dos Estados Unidos que era católico, entendeu? E ele não sabia que o Kennedy tinha tanto esse carisma uh, e era uma pessoa que ele não fazia decisões precipitadas. Ele consultava muito, lia muito, ali também uma coisa, lia muito. Eram tudo coisas que ele se identificou com a persona do Kennedy de uma certa forma e nós obviamente nós quando chegamos num ponto de que nós vimos que ele estava bem já quebrado né? nós falamos de quebrar né we broke him é, em termos da, da, da percepção dele das coisas que ele que ele já não tinha mais você começa a tratá-lo como uma pessoa é, normal e isso fez com que quebrasse, ou seja, não era dinheiro, não era amor à a, a, a família dele, não era nada. O que ele se sentiu é que nós passamos a tratá-lo como um acadêmico. Nós sabíamos quem era o, o, o líder Vistual do Zagawi. Nós não sabíamos aonde era o dia a dia da rotina dele isso que é importante o que nós estávamos procurando não é o líder espiritual né assim a pessoa a pessoa nós sabíamos quem ele era o que nós estávamos procurando é uma forma de conseguir capturá-lo porque tanto por quê porque também atingindo o líder espiritual nosso objetivo era o que nós fizemos era conseguir capturar o líder espiritual dos agaui porque os Agarro não dava um passo para frente, um passo para a esquerda, um passo para a direita e um passo para trás sem consultar o líder espiritual dele. Ou seja, ele se encontrava com o líder espiritual. Sabendo que era o um líder espiritual e conseguindo acessá-lo, nós sabíamos, nós iríamos descobrir a rotina e os lugares que os Agarro estavam indo. Ele passou, ele passou a informação baseada onde estaria o líder espiritual. Que tanto o líder espiritual eu fazia como o Zagal. Você, hoje, eles, eles nunca paravam mais que uma hora, duas horas no local. Eles nunca dormiam no mesmo lugar. Eles sempre estavam em movimento. Nós não sabemos é o momento certo de pegá-los. Nós sabemos onde eles estão indo. Nós sabemos os, as, os, os locais que eles possam frequentar mais. Mas é a mesma coisa você procurar alguém dentro da favela no Rio de Janeiro é, e ter o momento certo onde não tem crianças, mulheres, para poder bum, dar um strike. Isso é difícil. Isso é difícil por quê? Porque nós temos que nos preocupar com, com danos colaterais. Se nós matamos um cara que é prominente para caramba, mas mata três quatro crianças no, no, nos danos colaterais o que acontece com a, com a mídia o que acontece com o, o, o mundo Os Estados Unidos é massacra crianças massacra mulher é isso que é o problema isso isso dá força ao inimigo porque o inimigo quer justamente que nós erramos nesse ponto para conseguir explorar na propaganda tudo isso então o que aconteceu nós queríamos saber a, a, mais ou menos a rotina de vida do líder espiritual Não mais ou menos, nós queríamos saber detalhes da rotina de vida dele. Sabendo a rotina do líder espiritual, nós sabíamos que nós tínhamos muitas, quase 100% de chance de botar o dedo e falar assim, o Zagal está aqui nesse dia, nessa hora. E aconteceu.
1: 7 de junho de 2006.
0: Change it here momentarily with a 500 pound bomb on the target. Now, Zarqawi has met his end, and this violent man will never murder again.
1: o que aconteceu com o informante depois disso? O informante depois disso
0: ele infelizmente teve que ser entregue para as cortes iraquianas não, não, não tem não tem essa parte não, essa parte, veja bem quando nós depois da invasão depois da, da, da invasão nossa no, no, no Iraque, depois da deposição do Saddam Hussein depois da formação do governo de novo iraquiano nós estamos, digamos, eh, em, 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 entre aspas, nós somos convidados do governo iraquiano, depois que o governo iraquiano se formou de novo, para atuar dentro do país. nós não pod- Mesmo que nós tenhamos 100% presença, nós tínhamos 100% presença, nós estávamos ajudando eles a reconstruir o país, a soberanidade do país é um país soberano. O Iraque, depois que se formou de novo e elegeu o primeiro-ministro-presidente, através do nosso ajuda da formação da Constituição Iraquiana, passou a ser um país soberano. Nós não podemos chegar e falar assim, oh, nós vamos fazer isso. Tanto que tanto o próprio Saddam Hussein, quando nós capturamos o Saddam Hussein, nós ajudamos a promotoria, nós, nós ajudamos a, a promotoria mas nós não podíamos intervir nas leis iraquianas e nos processo da Constituição Iraquiana que nós tínhamos acabado de ajudar a montar. É um país soberano, tanto no julgamento dele, nós demos todos os acessos que nós podíamos dar legalmente em termos de evidência, de coisas que nós ficamos sabendo, de coisas que nós tínhamos, né, quando ele mandou é, mandou matar os curdos lá através de armas químicas lá no, no, no norte do, do Iraque, em 1991, depois da, da, da Gulf War, né, da primeira invasão da Guerra do Golfo. Ele, ele matou mais de 100 mil curdos, mulheres, crianças... porque ele não gostava dos curdos, como não gostava dos chiitas. e ele era sunita, né? Então, é, mas nós não podemos interferir nisso... nós temos nós temos legalmente... tem um processo enorme de legalização... em termos de capturar alguém, interrogar... mas depois da interrogação e nós falamos... nós temos aquilo que nós precisamos para alcançar o objetivo X... que nós estamos atrás... Nós não não temos mais posições legais de de falar o que nós poderíamos realmente fazer por ele. Ele ele, ele é um um produto que pertence ao Estado do Iraque.
1: E você tem ideia do que que o Estado do Iraque fez fez com ele?
0: Não, não. mesmo porque é meio difícil para o interrogador, depois que você desenvolve uma amizade grande... E que você viu que você realmente quebrou o cara. Quando eu falo quebrar, é você tirou todas as guardas dele e ele se abriu com você. Mesmo com o passado dele, mesmo com tudo isso, é, nós sentimos que ele estava sendo sincero naquilo que ele queria mudar, entendeu? E então você, você tem que ser como interrogador também. E como, né? É, gerador de fontes humanas, você tem que ser uma pessoa. Eu vou falar, eu vou usar essa palavra porque você tem que ser assim mesmo. Você tem que ser uma pessoa fria. Você tem, que, você tem que tirar todas as emoções de lado esquecer de tudo aquilo que aconteceu e partir para a próxima interrogação por quê? porque a tendência nossa de ser humano é tentar principalmente se você tem algo que você acredite que a pessoa tem um processo de reabilitação e você queira que essa pessoa passe por isso é, e que nós notamos nessa pessoa é, você não pode ficar, não, não pode se deixar levar e ficar pensando se ele foi enforcado, se ele foi fuzilado se, 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 se ele nem foi julgado pelo Iraque é, é, simplesmente você fecha o livro e muda para outro entendeu? E a mesma coisa a coisa, mesma coisa com, com criação de fontes né? é, quando você tem uma fonte e você recebe uma ordem para você acabar com aquela fonte quando eu falo acabar, sem assim, cortar a relação é... Aquele momento às vezes é difícil porque você já se envolveu com a fonte no sentido de conhecer a mãe, conhecer a família, conhecer mulher, filhos, entendeu? Mas se aquela fonte pede aquelas duas coisas que eu falei para você, acesso e posição, e você sabe que aquela fonte fez muita coisa positiva para você, mas você recebe ordens que não mais aquela fonte está trazendo aquilo que nós precisamos, é negócio, é como um negócio. Se você está produzindo um produto que é importante para minha companhia, mas você para de produzir, eu não posso viver da sua amizade. Entendeu? E então nós temos que cortar e um dia você pode acordar e nunca mais ver aquela pessoa e você sabe, você sabe às vezes que a sua a sua ausência vai colocar em perigo a família dele. Porque quando você, diferente da interrogação, quando você é quando você gera fontes e principalmente quando você gera fonte por você mesmo, não que você do uma fonte de alguém, mas quando você gera fontes é, você é, por lei, né, pela nossa nossa lei é, dentro do, das nossas regras, nós somos responsáveis pela segurança daquela fonte, entendeu? Às vezes o cara pode estar com a melhor informação do mundo que vai 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 levar em questão de horas ao strike de um cara que a gente está procurando há um ano, mas se aquela informação para chegar em você através dele vai custar quase que com certeza a vida dele depois que ele te der aquela informação ou é, alguém da família dele, você corta tudo. Você tem que ter essa parte dessa ética de que não ele não pode fazer isso por causa disso e você nós não vamos não vamos chamar ele aqui hoje, nós não vamos nos encontrar com ele porque tem vários tem vários jeitos de você clandestinamente encontrar com as pessoas, isso é uma coisa do nosso, nosso treinamento se você sentir que alguma coisa não vai dar certo, você simplesmente aborta aquele negócio então quando você falam para você cortar o relacionamento com aquela pessoa você sabe que aquilo que você está providenciando aquela pessoa, de segurança de cautela, vai por água abaixo ele não tem mais aquela proteção nossa
1: mas você como, como interrogador, é, você alguma vez teve curiosidade de saber o que aconteceu com alguém que você teve que cortar relações depois? Você correu atrás de algum caso? Assim?
0: Não, porque, foi o que eu falei, alguns que fizeram isso ficaram afetados depois uh, e, e, e tiveram problemas com a performance deles depois.
1: Você conheceu alguém que passou por isso?
0: Conheci. O que aconteceu então, com a pessoa? simplesmente perdeu o foco foco de de, de interrogar, ou simplesmente não não quis mais fazer isso, ou simplesmente achou que colocou em dúvida o questionamento, que é uma coisa natural, mas é uma coisa nossa, nossa, não não tem outra forma, que aquilo que a gente fala não passa mais do que uma mentira para aquela pessoa mais ao mesmo tempo é o que eu falei nós estamos lidando com terroristas que estão ali por causa que no começo tem uma ideia e já mataram muitos e tem uma ideia de continuar matando eu já tive cara que chegou para mim e falou se eu tiver a oportunidade de sair daqui agora hoje e te encontrar e te caçar você vai ser o primeiro que eu vou te matar Então então, o processo de reabilitação É uma coisa muito utópica ainda É uma coisa que muitos também falam Muita coisa e são bonzinhos na hora e na frente Mas quando você sente a sinceridade Da pessoa, você sabe que tem Aquela possibilidade né, De uma reabilitação mas a partir do momento que é entregue para as autoridades tanto a polícia, ou tanto no Afeganistão no né? Afeganistão ainda é idade primata você é o maior, o maior medo de um terrorista capturado é ser entregue para a polícia do Afeganistão entendeu? mas isso nós não podemos evitar porque a partir do momento que nós conseguimos aquilo que nós conseguimos da pessoa e nós temos a informação porque é tanto para salvar vidas nossas de, de nossas nossas pessoas tanto vida civis de crianças inocentes afegãos ou iraquianas ou quem quer que seja é, a partir daquele relacionamento quando você conseguiu o que você precisa é, aquela pessoa não tem mais a função você não pode o é que eu falei infelizmente nós não podemos legalmente é, mudar o status daquela pessoa mais aquela pessoa foi se se colocou numa atividade terrorista a partir do momento que você é terrorista não existe ex terrorista
1: né? <risos> não
0: existe ex terrorista uma vez terrorista você é terrorista
1: sim entendeu mas, uh-huh. mas você você deixa eu ver como é que eu faço essa pergunta você, o que que você gostaria que tivesse acontecido com seja esse cara ou outros caras esse cara em específico o que, que você espera o que que você torce para que tenha acontecido com ele assim
0: eu torço de que ele é, não, espero né, na situação dele meio difícil, mas é, não fosse condenado à morte ah, e que ele fosse colocado num sistema de reabilitação que nem existe, que eu falei para você na Arábia Saudita, ah, e lá sendo reabilitado cumprindo a sentença dele. Uh, mas que, por exemplo, existisse, existem programas onde, através de que a oportunidade que nós discutimos, uh, de que ele escrevesse um livro, como existe um livro que eu tenho aqui que eu, que eu já li de vários ex-suicidas, uh, né, bombas suicidas que falharam no, 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 na execução do, do, do projeto deles, né, através do Al Qaeda, principalmente Al Qaeda. Uh, e depois eles perceberam que eles foram manipulados pelo Al Qaeda e hoje eles estão desfigurados né porque tentaram se explodir ou explodiu e não morreu e eles estão nesses centros uh, de reabilitação e hoje eles falam a uh, a hipocrisia a respeito da hipocrisia a respeito da mentira de tudo essa ideologia terrorista uh, que o Al Qaeda que o ISIS no momento agora passa né para as pessoas e, pra, e recruta né porque eles são recrutadores de pessoas que têm é, pouco futuro na vida são o, o Al Qaeda o ISIS eles 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 projetam o recrutamento deles baseado em, em pessoas principalmente adolescentes que não tem uma perspectiva de vida assim o que vai ser do meu futuro amanhã não tem estudo não tem nada não consegue ganhar dinheiro não tem é, são são eles são eles são recrutados através de um princípio religioso onde eles usam toda a retórica deles em relação ao imperialismo do, do Ocidente e são criados, né? Eles eles formam assim eles, eles, eles têm uma perspectiva de uma família dentro do Al Qaeda, dentro do ISIS e essa família passa a ser tudo para eles. Mas essa família que eles pensam que eles têm que eles têm é uma ilusão porque essa esse, o grupo o a, a, a o topo do, 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 do Al-Qaeda, do ISIS, simplesmente quer usar essas pessoas para aquilo, para os benefícios políticos deles, ideológicos deles. Então, o que eu gostaria que acontecesse com esse cara, realmente, que ele pudesse ter escrito esse livro, que ele pudesse ter se projetado e pudesse passar a dar palestras ah, para até grupos de jovens que você pode identificar antes de se perderem, né? Na, 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 no dia a dia de não ter uma perspectiva de vida e futuro por causa de vários fatores políticos e econômicos do país e não se juntem à ideologia ao, ao recrutamento desses grupos
1: terroristas ele sempre é como exemplo positivo, digamos assim, né?
0: Exato, exato, exato. Eu gostaria que fosse usado como exemplo positivo, porque nós sentimos que, tanto nos relatórios que a gente escreve, você escreve a sua opinião pessoal, né? O que você acha no relatório desta, de, deste detento, né? E com o desenvolver do nosso relacionamento, não só eu, mas outros também escreveram. Eu escrevi que que eu achava que ele estava sendo sincero na na... na na mudança de percepção dele em relação ao que ele foi ao que ele tinha feito e desde que começou a conversar com a gente as informações que ele passou informações que levaram a a captura do do líder espiritual do Zagawe nós capturamos ele, mas nós o colocamos numa posição de informante Entendeu? Porque, porque nós precisávamos dele na rua, se encontrando com o Zargau ainda, para poder passar todas as informações para depois pegar o Zargau. Então nós conseguimos chegar no líder espiritual, que era o único meio de chegar no Zargau, que era o, o alvo número um mundial nosso, além do Bin Laden. Era o Zargawe porque o Zargau era o representativo do Al-Qaeda no Iraque.
1: Apesar de ser uma pessoa plena em suas convicções, a guerra deixou marcas profundas no Francisco. Mas ele só as sentia quando estava longe do campo de batalha. o é, PTSD... PTSD, em português, é estresse pós-traumático, também conhecido em soldados como pós-guerra.
0: Ele não começa e termina, entendeu? Ele vem... Você, a primeira vez foi muito difícil, 2005. Foi logo depois de Faluj, exatamente isso, depois de Faluj. Eu achava que era um Superman, né? Cheguei em casa, depois de quatro meses é textbook, coisa assim de livro de psicologia. Não conseguia sair de casa sem ter alguém, com a minha, levar minha filha na escola e na, agito de parar para deixar ela na escola tanta gente na rua ali na colocar na, na saída da escola na entrada da escola sempre achava que alguém ia pular no carro e ia se explodir então numa rua deserta sem movimento achava que estava muito quieto aquilo porque porque uma das características muito grande num ataque principalmente no Iraque não no, não no Afeganistão lembra que no Iraque é uma guerra urbana né é, uma, é uma, o Iraque é urbano comparado com o Afeganistão então é, quando você via comércio fechado, tudo quieto, ninguém na rua, pode ter certeza, se prepara alguma coisa vai acontecer. É indicativa, porque obviamente os comerciantes recebiam a dica, vai acontecer isso assim, assim, fecha tudo, entendeu? Então, às vezes eu passava numa rua deserta, quando eu falo deserta, assim, rua residencial mesmo, meu, me dava um pânico e eu começava a olhar para tudo quanto é lado e queria sair de lá rapidinho. E começava a soar frio e, e, e querendo chegar em casa logo, mas eu chegava em casa. Aí a paranoia começa, né? Trancar a porta, fechar tudo janela, persiana, é, botar faca, faca, faca que eu falo faca grande, do lado do meu lado, dormir com o meu cachorro, pastor alemão, do meu lado, é, dormir na cama com a faca embaixo do, 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 do travesseiro e. Acordar no meio da noite a minha ex-esposa me ver a faca comigo e se aloprar totalmente. Entrar no supermercado, entrar numa, numa, um corredor do supermercado e se viesse alguém que eu não conhecesse, eu já começava a ficar, tipo assim, já chegou a passar na minha cabeça até momentos assim, me preparar que se aquele cara passasse por mim, fizesse alguma coisa, como que eu ia atacar o cara, como que eu ia matar o cara. Sabe assim, se ele fizer tal coisa, eu vou grudar no pescoço, vou fiar a cabeça dele no chão, vou sufocar. É, é umas coisas loucas, porque a gente é treinado para combate né de artes marciais lá, que a gente tem o nosso próprio Mix uh, mix uh, martial, martial Arts. E então esses tipos de coisa começaram a acumular, meu. E eu não sabia como lidar com isso, eu comecei a perder a cabeça, comecei a pensar que eu não estava conseguindo saber quem eu era mais, você perde a sua identidade. Ninguém consegue entender, né? Porque é uma coisa que nem você consegue explicar, muito menos a pessoa que não tem consegue entender. Aí começou a incidência de PTSD. Aí você teve um acesso maior aos psicólogos na base. Aí eu comecei a entender o que que era. Você tem que fazer um tratamento muito grande, muito longo. Aí eu melhorei. Me senti bem pra caramba agora. Voltei pro Iraque, 2007. Voltei de novo pra casa, achava... Ah, isso aí nunca vai acontecer comigo, agora tô bem. Pelo contrário, o PTSD... Eu comparo o PTSD que nem um álcool, alcoolismo. E toda pessoa pergunta e fala, o que é o PTSD? Eu falo, assim, é uma coisa é uma coisa você ser alcoólatra. Nunca vai sair do seu corpo, nunca vai sair da sua mente. Se você tomar um pingo de álcool, você volta ao alcoolismo de novo. O PTSD também nunca sai de você. Só que você tem que aprender a gerenciar o PTSD e saber quais são os momentos que são os gatilhos, né? os triggers. Só que para que você fique um expert nisso, você vai encontrar o diabo no fundo do poço escuro e olhar na cara dele, porque só você fazendo isso que você vai aprender quais são as coisas que te fazem né, é, sair do controle ou fazer um trigger. Trigger é engatilhar alguma coisa. Todas as vezes que eu tive PTSD, que foram três episódios diferentes, as reações e, as, e a, os sintomas são iguais, mas como eles chegaram a mim, foram os três diferentes. E cada um levou mais tempo de ser curado do que o outro que passou. Eu lembro que em 2005 levou uns três meses, quatro meses, eu estava de volta normal, tudo tranquilo. 2007, seis, sete meses. 2012, a 2013, um ano. E, meu, 2012, 2013, eu pensei que ia morrer, cara. Porque o tempo tava passando, eu já tinha passado por dois episódios, e eu falava, meu, eu não sou mais aquela pessoa que gosta de malhar. Você perde toda... Porque o PTSD, como qualquer outra, né, doença psíquica que te afeta nesse sentido, em relação ao combate e tudo, que você não sabe que tá chegando em você... O que, que causa? Qual, que é, qual que é o efeito colateral pior total? Depressão. Mano. O PTSD não mata, a depressão mata. E a depressão é um efeito colateral que você pode ter certeza que vai te pegar tanto que os maiores suicídios que nós temos que são 22 por dia de veteranos. Não é por causa do PTSD, é por causa da depressão que causa no PTSD.
1: São 22 por dia?
0: 22 por dia. Então, eu eu virei uma enciclopédia no PTSD também. Eu nem imaginava que eu ia. Hoje eu dou risada tudo, mais. meu, foram os... os for, as únicas coisas positivas do PTSD pra mim foram que cada vez que eu saí do PTSD e me recuperei, você aprende alguma coisa mais a respeito de você, quem você é e como você pensa que tudo aquilo que você achava que você era, você não é.
1: Você chegou a contemplar suicídio?
0: Não, nunca. Mas eu muitas vezes ia dormir porque você perde totalmente Bom, Você não consegue sair de... Pensa bem. Você não consegue sair de casa. Você não consegue mais fazer as coisas que você tem vontade de fazer. Obviamente, todos relacionados a sair de casa. Malhar, correr, andar, passear, ir a um cinema, fazer compra. Você não é mais independente. Você é um escravo do seu, da sua própria mente. Meu, eu tinha momentos que eu tentava levantar da cama para fazer barba e não conseguia. Não conseguia. Então, você passa, você passa a não ter vida. Você não tem independência mais, você é um escravo, você passa a ser um. você passa a ser um, um refém da sua mente. E você fala assim, como que eu posso ser refém da minha mente, sendo que eu tento controlar a minha mente? Aí que tá o problema. Ninguém controla a sua própria mente. Você pode ter desejos e de certo controle, mas nunca, a gente não sabe o que tá na nossa mente. A mente é uma coisa ainda muito desconhecida. Mas, quando você perde tudo isso, eu nunca pensei em me suicidar. Mas, ao terminar tudo, mas muitas vezes eu ia, de, ia deitar. Eu não saía da cama, como é que eu ia deitar? Eu, ia, eu dormia, eu dormia e imaginava assim, ó, se amanhã se amanhã, tomara que existe uma explosão nuclear, porque se acabar o mundo amanhã, puta, delícia, acabou.
1: Uhum, sim. Digamos que se você fosse morto, você ia achar isso bom. Você não queria se matar, mas se se matasse, se morresse, não seria algo ruim.
0: Exatamente. Se eu, 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 se eu saísse na rua e tomasse um tiro por causa de uma bala perdida, eu puta, beleza.
1: Uhum, sim. Você teve pesadelos?
0: Não. Uh... Pesadelos é uma. É uma. É uma. É uma. É, uma, é uma, um trigger, né? Digamos um trigger, de que nunca me afetou. É, eu já tive mais, eu nem chamo pesadelos, porque eu acordava, eu sonhava com combate, mas não me afetava. O que realmente me afetava são essas coisas de estar sozinho, estar em lugar assim, que eu me sentia vulnerável isso é óbvio hoje, eu entendo, depois de muitas, muitos anos, porque todas as missões que a gente se você faz, você não sabe onde é que está o inimigo. né Tanto no Iraque quanto no Afeganistão, nós não temos um inimigo distinto. O cara que está abrindo uma loja do seu lado ali, pode ser um Talibã, pode ser um, um Al-Qaeda, ele só está esperando uma oportunidade perfeita para te pegar. Então, você não, não tem um inimigo uniformizado, uniformizar, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, nós sabemos quem são os alemães, nós sabemos quem são os japoneses, nós sabemos quem são os italianos, nós sabemos que eles têm um uniforme, eles têm um, um distintivo, eles têm uma patente, você sabe quem é. Aquilo é uma guerra convencional, isso aqui não, isso aqui é uma guerra assimétrica. Uma guerra que não tem... é, é assimétrica, é uma guerra de guerrilha. você não O inimigo pode ser um cara que de noite é o seu inimigo e de dia é um informante seu.
1: você acha que foi isso que atrapalhou o seu segundo casamento ou seu primeiro casamento ou foram sim, outras coisas?
0: Sim, 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 sim isso completamente selou três episódios em dez anos simplesmente sela tudo né? porque ela passou a viver o PTSD também dormir e morar com alguém que tem PTSD é... Imagina eu acordar três, quatro vezes no meio da noite com uma faca na mão e checar a casa inteira. Se a porta tá trancada, se as meninas estão bem, se a janela, se alguém tá lá fora. Meu, é assim, é viagem que você não, você não acredita. É viagem assim que se, a gente pode sentar e conversar durante horas. E eu ensino para você o que eu fazia. Coisa assim que, é, por exemplo, se você olhasse e falasse assim, puta, nossa... Não, não sei <risos> o cara tá pirado é, você tá pirado você é um pirado consciente só que você não consegue se livrar dessas, desses impulsos entendeu?
1: você se sente mal por causa disso?
0: não porque eu falei pra você que o, o, a cada vez que eu saí de um PTSD eu descobri coisas de quem eu sou e quem é a minha pessoa de que se eu não tivesse passado por ele eu não saberia quem eu seria
1: é, mas eu digo mais em relação a como isso afetou sua ex-mulher, suas filhas, etc. Não, também,
0: também não, também não. As, as meninas não foram muito afetadas, também não, não, não tem problema nenhum da, do casamento ter acabado. Eu, eu que terminei o casamento. Porque era um constante... Eu não, consegui, eu não conseguia viver mais com ela, lembrando os últimos 10 anos da minha vida, entendeu? Por quê? Ah... Uh... É muito, muito complicado para tentar re, é, reenganjar de novo dentro das, dos, das, dos parâmetros normais de uma vida normal, com uma pessoa que você viveu uma época assim. Olha o exemplo do Chris Kyle. Uh, o Chris Kyle resolveu parar e salvar o casamento dele com 10 anos dentro do Navy porque ele passou por tudo aquilo, certo? Ele optou em parar antes que piorasse, porque aí ia acabar o negócio. Eu não optei isso. Em 2005, quando tinha o primeiro episódio, eu continuei. Então, é acúmulo. É a mesma coisa que você... Tenta... Para mim, era, era o seguinte, eu tinha, eu tinha, eu tinha que começar tudo do zero em relação à minha vida, a dois, ou sozinho, ou ou recomeçar, eu tinha que começar tudo do zero não, não tinha como eu resgatar é, todos os acontecimentos nos últimos dez anos com relação ao meu casamento seria sempre um lembrete dos momentos ruins que eu não quero mais que nem nem passo pela minha cabeça de me lembrar mas infelizmente ela e não é culpa dela e nós temos um relacionamento absolutamente fenomenal de amigos, nunca tivemos nenhum problema com nada Desde o dia 1 de divórcio, nada, 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 nada. Mas ela, ela é um lembrete da, de todo o tempo, de toda. E, e tem outra, ela desenvolveu certas característica, características e certos hábitos que passaram. Ela também tem um second, second effect. Né? Um efeito segundo, secundário de PTSD. Então ela passou, a desenvolver uma, uma, ela passou a desenvolver uma personalidade que não é mais a mesma pessoa com que eu estava. Ela foi afetada. É afetada, as pessoas são afetadas. Não, não, não tem como você viver com uma pessoa que tem PTSD e você não ser afetado. Impossível. Impossível. Entendeu? Então eu já não tinha mais como é, resgatar e começar do zero. Começar não, Re, rein, é, reengage, né? Re, Reenganjar de novo. A, a, a esforços de querer é, entrar num num denominador comum para viver uma vida dois depois de tudo que aconteceu, não, não, não dá é difícil, é muito difícil, por isso que muitos casamentos acabam é, você tem que começar a zero você tem que começar com cabeça limpa, com pessoas diferentes, com tudo diferente, é, para mim, é o, que, pra mim é, o que, é o que foi o certo
1: e se o Francesco de hoje pudesse pegar, voltar numa máquina do tempo uh, e conversar com o Francesco lá atrás, assim, que tava começando a casar cheio de sonhos, acredito que quando você foi para suas missões, você tinha toda uma vida planejada também com a sua ex-esposa, com as suas filhas, você diria para ele o quê? Uh, isso lá atrás, no começo da carreira? Na da carreira.
0: Eu diria para ele que, em vez de ter vindo para os Estados Unidos com 21, eu teria de ter vindo para cá com 17, 18. Para começar da mesma forma,
1: mais cedo. Não se arrepende de nada, nada mesmo.
0: Zero, zero. Hoje eu me arrependo de uma coisa só, que eu não tenho 25 anos mais novo para me recomeçar tudo de novo.
1: Você acredita em paz? Francisco.
0: Em paz, em sentido de, de combate, guerra, de paz mundial? Sim. Eu acredito eu acredito que seria uma coisa interessante de acontecer, mas não acredito que acontecerá jamais na história do, da vida humana. Tanto você como professor de história pode olhar pode olhar em todas as, as épocas e todas as eras históricas e você vai ver que o mundo foi formado fora da paz, que foram poucos, poucos os períodos né, pacíficos. E nesses períodos pacíficos, é, muitas nações ou muitos grupos ou muitas, de acordo com a era, estavam se preparando para o quê? Para guerra. Eu acredito que a única forma de manter a paz, infelizmente, é se preparar para guerra. Por quê? Porque é, o homem é muito egoísta. O homem é movido por, por, por ambição, por ganância, religião e território. E religião e território, um não vive sem o outro. É uma, uma relação simbiótica. Então eu acho que muitos usam território para proclamar religião e muitos usam religião para proclamar território. E com isso não tem como você evitar a guerra.
1: Mas não estamos nos tempos mais pacíficos e que pensar daqui a 500 anos de repente pode mudar?
0: 500. Pô, qual, eu que vou fazer uma pergunta para você, agora. É. <risos>
1: Não, eu que sou
0: entrevistadora. <risos> a minha resposta vai ser, uma, vai ser através de uma pergunta para você. Tudo bem. Quando, quantos anos você tem?
1: Eu tenho 32.
0: Então. Quando que você, com vai, 15 anos atrás, estaria imaginando de que um grupo como ISIS? estaria fazendo o que faz com a humanidade hoje. Entendeu? Assim, é, eu, eu, particularmente, em 1991, quando cheguei nos Estados Unidos, jamais imaginaria que... Eu imaginaria que a gente ia lutar contra a Rússia de novo, imaginaria que alguma... Não, Coreia, Norte, na Coreia do Norte, alguma coisa vai estourar. Mas, não, um barbarismo e uma ideologia e esses caras na Europa saindo da Europa, indo se recrutar no ISIS e essa loucura barbárica de decapitação, de queimar vivo quando no século 21 onde eu e você estamos falando aqui no, por via Skype, fazendo uma entrevista que jamais há ah, 15 anos atrás era possível hoje a tecnologia é tão sofisticada o homem tão avançado quando você imaginaria que tudo isso ia voltar de uma forma barbárica desse jeito? acho que ninguém, né? Para mim, eu que vivo isso todos os dias no meu trabalho e na minha carreira que eu vivi é impossível qualquer pessoa me convencer porque eu tenho informações e sei de coisas que a mídia normalmente não sabe que vocês não sabem e eu falo, é impossível alguém tentar me convencer que existe uma paz tão próxima e se você olha no mundo hoje Rússia, Israel, Palestina Coreia do Norte a ah, esse Síria é, meu é, você tem que você vai ter que apontar um local no mundo onde realmente você fala assim não hoje eu vou vou para aquele local e sei que nada vai acontecer comigo tá tudo tranquilo não tem nenhuma é praticamente impossível porque tem tudo isso tá afetando o mundo inteiro
1: você pode se eu te chamar então de um pessimista você aceita
0: aceito eu, eu acredito que eu acredito que o, o, o uh, acredito que o, o sinônimo hoje de um pessimista é um realista
1: é um certo uhum. mas não, não te incomoda de você ser chamado de pessimista você se vê nem como uma pessoa um, otimista não, não.
0: não nem, nenhum e, e também não discuto com quem acha que a paz está para ser alcançada só que só que é, é, empiricamente você vendo estudando e analisando, porque eu falei, pegue todas as eras do mundo e fale para mim em que momento o mundo foi construído em paz. Em que momento as civilizações foram construídas em paz. Não, não, não existe. Não existe não existe alguém que fala assim, Meu, nós vamos entrar em paz aqui, a paz estará aqui para sempre nós vamos e nós construímos essa nação em paz. Toda a nação, toda a civilização até hoje, todos os conflitos, todos os conflitos, todas as... as, as os desenvolvimentos políticos, econômicos têm tem o que, preparação bélica por trás disso. Então é é difícil, é difícil. quando as pessoas falam para mim que guerra traz mais guerra, eu falo, não é guerra traz mais guerra, não, 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 é só quem não, não, não por isso que eu falo se a pessoa não entende de história e, e eu e você somos né, é meio meio difícil de falar isso porque nós gostamos de história, naturalmente. Mas eu falo, a pessoa que não entende história, a pessoa que não estuda um pouco e entende a cronologia histórica das civilizações não vai poder chegar é, e, e achar que paz é alcançável. Não, não tem, é difícil. Acho que nós vivemos momentos assim menos violentos. Mas paz, pura paz, eu acho que não... não Eu acho que é
1: uma uma utopia. Última pergunta, então. Sobre sobre os muçulmanos, em geral. Você sente que... Como é que ficou a sua visão sobre os muçulmanos em geral? Como é que ela tem teu contato antes e depois?
0: É, volto volto a falar a mesma coisa em relação à percepção e à falta de instrução, né? De, a ignorância do povo. É, nós podemos citar, eu posso citar para você aqui agora, no, no momento, campos que chama-se Jesus Camps, né? No, no centro, no meio oeste americano, onde a visão de morrer por Jesus, é a mesma do muçulmano fanático de morrer por Maomé, ou por Alá. Então, o Corão, ele é, no geral, um um livro que tem muitas passagens, que tem uma interpretação muito subjetiva. O que aconteceu? Com essa ramificação, do? você pega o protestante e o católico, com exceção, há muitos anos, no norte da Irlanda, o católico e o protestante não conseguem viver bem. Mas no resto do mundo, isso por causa de uma uma coisa política, mas no resto do mundo você pega um católico e um protestante, eles vivem em paz. Não tem nem separação de um ser amigo do outro. Você pega um chiite e um sunita, eles não podem se ver. Correto? Então você já vê a separação e as ramificações do islamismo. Então o islamismo é uma religião extremamente ramificada, com várias posições de extremamente extremismo, até é, pacifismo total, como. esqueci o nome do, de um grupo lá, que eles são considerados até misticistas.
1: O sufi. Que são pers-
0: sufistas, é, sufista, sufi, exatamente. Hum. Então, você pega esse. Aí, você pega um salafista e um wahhab, que são assim. Meu, se você não. Nem, se você imaginar e nem rezar uma vez por dia. Uma das cinco rezas, não cortar sua cabeça. Então, você vê a distinção e as ramificações. O grande problema que eu vejo no islamismo é o fato de que, por ser uma religião tão subjetiva, é que você tem pessoas como intelectuais islâmicos vinculadas ao idealismo do islam, querendo manipular as massas. Porque muitos são ignorantes ainda. Você pega uma população do Afeganistão, e aí já é outro papo de, de nós... Né? por exemplo, interrogação. Eu interroguei cara, eu interroguei cara que se chamava iman, né? O líder de igreja, líder do, de, de, de mesquita. Aí você perguntava para ele quais são os cinco cinco pilares do Islã. Ele olhava para mim como se ele fosse como se fosse um, alien, um um extraterrestre. Pô, cinco pilares do Islã, qualquer qualquer pessoa sabe. São coisas básicas. Mas, ou seja, ele se chama de iman. De, 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 de nida, de mesquita porque ele foi o, o avô era, o pai era agora ele é, mas ele não sabe nem ler quer dizer, ele sabe ler o Corão né não sabe nem ler ele decorou o Corão às vezes através de escutar alguém falando mas alguém pregou para ele uma coisa que ele tá repassando que não tem nada a ver com o Corão entendeu? isso você vê muito no Afeganistão Cara que não tem base nenhuma para ser líder espiritual. E o cara é, é, não sabe nem ler nem escrever é líder espiritual. Não sabe nem o que o Corão tá falando. Então, o, problema do, o grande problema do islamismo, em comparação com outras religiões que eu falo, é que, por exemplo, o islamismo não existe ninguém que fique de pé e fale. Mesmo os, 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 os cultos, né? os líderes de, de, do islã, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que fiquem de pé e fale. Isso está errado, isso está errado, isso está errado, porque se eles fizerem isso, o que acontece? Eles são jurados de morte pelos extremistas. Então, como que você pode, é, agora num contexto que existe, que foi tão distorcido o islamismo, como você pode falar que o islamismo é uma religião de paz onde líderes de conhecimentos profundos da parte boa do islam não podem opinar as, as vozes deles? Entendeu? Eu, 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 eu sei quem é radical, eu sei quem não é. Eu não tenho nem nada contra um muçulmano, pelo contrário, eu tenho amigos que são muçulmanos. E você vê a diferença da categoria intelectual, dos intelectuais muçulmanos. Agora, você tem que lembrar de uma coisa. Você pega um moleque de 19 anos de idade que saiu lá do, da cidadezinha do, do canto do North East, do Kentucky e nem inglês direito ele sabe falar. E ele se alista nos Marines. E ele vai lutar. Quando ele chega lá, a única coisa que ele escuta é que o islam está tá cortando a cabeça de todo mundo. Nem inglês direito ele fala. O que você acha que ele vai pensar do islam? Ele vai achar que todo muçulmano é assassino. Aí que está o problema. O problema Mais uma vez, o problema mesmo... Aqui nós temos problema de educação. E eu sempre falava, meu, antes de vocês falarem qualquer coisa do islam, ou qualquer outra religião ou qualquer outro tipo de povo ou qualquer costume dos povos ali que a gente tá enfrentando você tem que porque você tem que você está na casa dos caras mesmo inimigo você tem que entender a cultura dele meu. senão você não vai conseguir o que você quer dele
1: Até, ainda mais uma cultura tão diversificada né que nem que não não se resume só ao sunita aos sunitas e os chiitas né então... Nossa, uma
0: cultura uma cultura milenar, que tem, nossa, tem influências... Tem Nos influências, Estados Unidos, nós somos assim, um feto comparado com a idade da, dessas culturas e o, sist- o sistema tribal. Então, tem muita complexidade. e o é que eu tô falando. Você pega um moleque de 19 anos de idade, 21, 22, que saiu lá da cidadezinha, não sei de onde, de Missouri ou de North Dakota, e o cara vai para o Afeganistão, para o Iraque, e depois a única coisa que ele sabe do Islã é que os caras estão decapitando um outro. Aí chega aqui nos Estados Unidos, ele vai, conhece um cara que é muçulmano e vai querer dar porrada no cara. Entendeu? Então, então falta muito ainda, muita educação. É, é um problema social. Então, eu particularmente, eu sei é, basicamente, todas as, conheço as, as, os ramos, né, do, do, do islamismo. E eu sei que como tem cristãos que são excelentes e pregam a palavra cristã, tem também muçulmanos que são excelentes e, e procuram a paz. Contudo, todas as passagens do Corão tem muita. São muito, é, muito, é muito sujeita à subjetividade das pessoas para manipular as outras. Entendeu? Por exemplo, ataque suicida. Tem cara que já distorceu O suicídio é condenado em qualquer religião Tanto no no islamismo Já tem umas passagens no Corão Que deixa aberto para interpretação O que que faz Bin Laden e outros outros Se você se suicidar E matar um infiel Não é contra as leis do Corão Mentira Suicídio é contra as leis do Corão
1: A entrevista que fiz com o Francesco foi uma das mais longas e mais difíceis que já fiz na minha vida. Se por um lado foi uma experiência única poder conversar com um brasileiro que esteve numa guerra recente, algo quase inexistente no Brasil, ao mesmo tempo foi bastante chocante perceber que a realidade das recentes guerras no Oriente Médio são muito mais complexas quando olhadas de perto. E eu, como um pacifista... Me incomodava toda vez que lhe falava sobre como não sentia remorso por mortes que tinha causado. E você talvez tenha sentido esse meu desconforto na entrevista. E também seria muito fácil apenas colocar o Francesco como alguém que tem um complexo de Rambo, que sempre teve um desejo por sangue. Durante as cinco horas que conversamos, eu indaguei ele sobre ataques a civis dos Estados Unidos, no Vietnã, bombas atômicas no Japão e, em todas as vezes, a questão se resumia em É a realidade da guerra. Eu permaneço crítico de muitas ações das Forças Armadas dos Estados Unidos. Continuo sendo mais simpático a democratas do que a republicanos, que é a preferência política do Francesco. E mesmo aos democratas têm uma série de críticas a fazer sobre responsabilidade de guerra especialmente após o bombardeio que realizaram ao Hospital do Médico Sem Fronteiras na Síria no dia 19 de novembro de 2015. Eu havia entrevistado o Francesco alguns dias antes disso. E se pudesse, eu o teria perguntado sobre isso. E que fique claro, ele se ofereceu a conversar comigo novamente assim que eu quisesse, só não o fiz por falta de tempo. Contudo, eu vou citar aqui um evento que poderá explicar melhor meu estado de espírito atual em relação a tudo isso. Eu entrevistei o Francesco no dia 8 de novembro de 2015. Menos de uma semana depois, ocorreram os atentados em Paris. E ele me enviou um e-mail alguns dias depois, demonstrando sua frustração com a aparente falta de seriedade com que o mundo estaria lidando com o auto-intitulado Estado Islâmico. E ele citava a pergunta que eu fiz sobre se ele acreditava no mundo de paz e elencou todos os recentes ataques deste grupo terrorista que ganharam a grande mídia. E aqueles haviam sido apenas os amplamente noticiados. Até o momento, o Estado Islâmico já foi responsável por mais de 10 mil mortes, inclusive muçulmanos. E ao olhar para este cenário, e tentando me imaginar como uma vítima de grupos terroristas no Iraque ou Síria, por exemplo, Eu acabo me deixando esquecer que o Talibã foi apoiado pelos Estados Unidos durante a invasão soviética na década de 80, mesma época em que Saddam Hussein era um aliado dos Estados Unidos, que depois da morte de Saddam criou-se um vácuo de poder que permitiu o fortalecimento da Al-Qaeda iraquiana, que após a morte de Zarqawi, a Al-Qaeda iraquiana passou a ser liderada por um psicopata ainda mais perigoso, o Al-Baghdadi, que hoje comanda o Estado Islâmico. Se eu estivesse lá eu me permitiria esquecer tudo isso. E apenas querendo ter uma vida normal, eu torceria para pessoas como Francesco virem me salvar. E se antes eu já pensava que em guerras não existem vilões e mocinhos, agora eu apenas penso nas vítimas, sejam elas civis, sejam elas soldados. E torço para que um dia esses terroristas não existam mais. E se me perguntarem hoje o que é terrorismo... E pensando em tudo que os Estados Unidos já contribuiu no agravamento da atual situação, eu já não sei mais responder nada com segurança. Eu só quero que esse ciclo de violência acabe, mas não consigo mais ver um fim para isso. Ao menos não enquanto estiver vivo. Só me resta torcer para o futuro. No próximo episódio, após anos sendo cenário de guerras, os noticiários do Ocidente passaram a ver um novo mundo surgindo no Oriente Médio. Em 2011, começava a Primavera Árabe. A onda de protestos que balança o governo de Gaddafi fez o mesmo com outros ditadores na África, no Oriente Médio e também no Golfo Perto. E dois deles já tiveram que abandonar seus palácios. Olá, boa tarde. Pelo horário de
0: Brasília, são 14 horas e 55 minutos e o Oriente Médio está vivendo hoje um dia histórico. O presidente do Egito, Rosni Mubarak, renunciou. Então, ela foi para uma das barricadas e a repressão viu ela nas barricadas e pegou ela. E aí pegaram ela e pegaram um cacetete e quebraram toda a mão dela, picotaram os dedos dela, para ela não poder escrever. Era muito brutal a polícia no Egito. Morria muita gente, não era que nem no Brasil. No Brasil, é, não existe grandes tradições de enfrentamento de, de, de barricadas com centenas de mortos. No Egito tem, tem de centenas, tem de milhares. É muito violenta a política.
1: Aqui, no Projeto Humanos, o coração do mundo. Projeto Humanos é um podcast que visa apresentar histórias íntimas de pessoas anônimas. Ele tornou-se possível graças à ajuda dos patrões do Anticast, que contribuem imensamente para que nossos programas continuem acontecendo. Se você gosta do nosso trabalho e gostaria que ele continuasse, você pode contribuir através do link na postagem. Agradecimento especial a Francisco Tessitore, que me concedeu a entrevista, que foi a base deste episódio e do anterior. Nos vemos no próximo programa.